0: Stadt, Land, Garten. Das ist der Garten-Podcast für Gemüsefans und NaturliebhaberInnen. Ich heiße Lena Hermann und ich nehme dich mit in meinen Garten. Dabei lege ich Wert auf natürliches und naturverbundenes Gärtnern. Ihr seid dabei, wenn ich Gemüse vorziehe, Insektenweiden sähe, Beete bestücke und die Früchte meiner Arbeit ernte. Wenn ich lerne, wenn ich Fehler mache, Erfolge feiere und jeden Tag ein kleines bisschen mehr verstehe, wie so ein Garten funktioniert. Ja, hallo und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich euch. Schön, dass ihr dabei seid. Wer besonders aufmerksam zugehört hat, der hat vielleicht schon gehört, dass ich das Intro diesmal ein bisschen verändert habe, denn wie in der letzten dezember -Folge ja bereits angekündigt, macht Alex ein paar Wochen Pause. Generell habe ich ja gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, diesen Podcast ganz alleine zu machen. Deshalb habe ich auch schon einige Ideen, wie ich mir Verstärkung holen kann und bin auch schon dabei, mir Verstärkung vor allen Dingen aus der Community an die Seite zu holen. Diese allererste Folge in diesem Jahr, es soll um das Thema Hochbeete gehen, werde ich allerdings noch alleine bestreiten. Und ich bin ganz gespannt, wie ihr das findet und wahrscheinlich, wie sehr ihr Alex vermisst, Schreibt mir das gerne entweder bei Spotify, habt ihr die Möglichkeit, das zu kommentieren oder auch auf Instagram unter stadtlandgarten-podcast. Da geht es jetzt nach ein paar Wochen Pause und Winterruhe wieder so richtig los. Also abonniert den Kanal gerne und folgt uns da. Und ja, ich vermute mal, dass auch Alex sich da ab und zu vielleicht mal zu Wort melden wird. Also Diejenigen, die ihn besonders vermissen, werden ihn dort vielleicht auch immer wieder mal sehen. Wie ich schon gesagt habe, wir wollen heute über Hochbeete sprechen. Da bin ich jetzt insofern prädestiniert, weil ich tatsächlich gerade dabei bin, zwei Hochbeete in meinem Schrebergarten zu bauen. Also ich nehme euch mit sozusagen in alle meine Versuche und Fehler und Triumphe und erzähle euch da gleich noch ein bisschen dazu. Aber jetzt natürlich... Stand Anfang Januar ganz kurz mal, was passiert gerade im Garten? Ja, wir hatten ja diesen vielen Schnee Anfang Dezember, der ist inzwischen weg und es hat sich so auf ja relativ milde Plusgrade, so um die 8, 9, 10 Grad bei uns eingependelt. Ich musste bei mir im Garten tatsächlich die Schneeschäden beseitigen. Ich habe da so eine kleine Weide, die ehrlich gesagt eh schon so ein bisschen morsch schon nicht mehr ganz fit war, diese Weide musste ich tatsächlich fällen, weil sie unter der Schneelast zusammengebrochen und umgestürzt ist. Und da habe ich sie jetzt komplett gefällt. Und da ist jetzt Platz für einen neuen Baum. Das ist mitten in der Wiese. Ich würde da super gerne einen Obstbaum oder vielleicht auch zwei Obstbäume pflanzen. Ich habe ja schon eine Folge zum Thema Obstbäume gemacht und da über meine Apfelbäume gesprochen. Die Folge verlinke ich euch gerne auch nochmal in den Show Notes. Jetzt soll es natürlich kein Apfel werden, sondern irgendein anderes Obst. Und jetzt bin ich gerade mit meiner Familie so ein bisschen am Diskutieren. Ich hätte gerne eigentlich eine Pflaume oder eine Zwetschge gehabt. Teile der Familie sind da jetzt nicht so sehr dafür, denn sie argumentieren, dass dann im Sommer die Früchte auf den Boden fallen und sich da die Wespen drüber hermachen und in der Tat man dann natürlich schnell reinsteigt. Also wenn ihr einen Tipp habt, her damit, Schreibt mir gerne dazu auch, was ihr für eine Idee habt. Und dann bin ich natürlich jetzt gerade mitten in der Planung und Vorbestellung der Samen. Ich weiß, es gibt einige aus der Community, vielleicht auch einige von euch Hörerinnen, die schon dabei sind, die ersten Sachen vorzuziehen. Ich persönlich bin keine große Freundin davon. Ich finde, das ist eindeutig zu früh. Ich arbeite ja auch nicht mit Kunstlicht, insofern ähm, besteht immer die Gefahr, dass die Sachen dann doch irgendwie vergeilen. Also ich harre tatsächlich noch der Dinge, fangen dann erst Anfang Februar so mit den Sachen an, die wirklich lange brauchen. Aubergine, Paprika und Chili und wirklich dann erst im März die Tomaten und alles andere. Aber ich bin schon wild am Samen aussuchen, Samen bestellen, am Samen sortieren und natürlich bin ich bei der Beetplanung. Da haben wir letztes Jahr im März eine Folge für euch gemacht und auch die hat dieses Jahr wieder Gültigkeit. Hört die super gerne an, um so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wie ihr das Thema Beetplanung angeht. Denn ich weiß, es ist ein Riesending, es ist ein Riesenprojekt und ich kann euch jetzt schon sagen, ich mache jedes Jahr eine sehr genaue Beetplanung und jedes Jahr scheitere ich dran und jedes Jahr wachsen die Dinge dann doch irgendwie wieder ganz anders. Also macht euch da nicht zu viel Stress, aber mal so ein bisschen eine Idee dafür entwickeln, was wohin soll, was überhaupt dieses Jahr gepflanzt werden soll, schadet sicherlich nicht. Und bevor wir jetzt über die Hochbeete sprechen, noch ganz kurz und knackig, was jetzt gerade im Garten zu tun ist. Ja, ich habe es ja schon gesagt, also Chili und Aubergine und eventuell auch Paprika kann man jetzt schon mal anfangen vorzukeimen. Muss nicht sein, macht euch keinen Stress. Aber wer es gar nicht erwarten kann und viel Platz hat, der darf gerne jetzt schon die ersten Samen in die Erde stecken. Dann mein Projekt für dieses Jahr wird Süßkartoffel sein. Ich möchte unbedingt das erste Mal in meinem Leben Süßkartoffeln anbauen und diese Süßkartoffeln könnt ihr tatsächlich vorziehen. Also ich werde mir da eine Süßkartoffel aus dem Bio-Supermarkt zulegen und halte euch da auf dem Laufenden. Wenn ich anfange, das werde ich jetzt sicherlich nicht in den nächsten zwei Wochen machen, aber vielleicht sprechen wir in der nächsten Folge darüber. Das Thema kann man sich jetzt auf alle Fälle auch schon mal so langsam vornehmen. Dann, ich habe es gerade gesagt, erstellt einen Beetplan, kauft Samen und vielleicht habt ihr ja auch Lust, ein Projekt für das Jahr 2024 zu definieren. Ich habe ja jedes Jahr immer ein Projekt. Letztes Jahr war es das, das Thema Artischocken. Das hat nur so semi-funktioniert. Die Artischocken wachsen noch. Bei Alex wurde die eine Artischocke, die durchgekommen ist, ja von der Wühlmaus gefressen. Meine sind tatsächlich noch da. Mal sehen, ob sie über den Winter kommen. Ich habe sie gut eingepackt mit Laub. Aber sie sind so ein bisschen kümmerlich und mickrig. Und ich bin mal gespannt, ob sie tatsächlich 2024 noch durchstarten werden. Für das Jahr 2024 habe ich mir zwei Projekte sozusagen vorgenommen. Zum einen möchte ich unbedingt Topinambur haben. Das passt auch ganz gut zu dem Thema Hochbeet. Denn im Zuge des Hochbeetbaus habe ich ein ganzes Stück Beet ja, auch umgegraben, um da dem Hochbeet eben eine möglichst gute, flache Fläche zu bieten. Und weil ich ja auch, da kommen wir auch gleich noch dazu, ja, so ein Wühlmausgitter unter dem Hochbeet anbringe, damit da keine ungebetenen Gäste von unten an meine Sachen drankommen. Und in dem Zusammenhang habe ich vor, auf einer Seite auch, ja, so ein kleines Stück für den Topinambur vorzubereiten. Topinambur braucht eine Rhizomsperre. Das bedeutet, man ja, gräbt einfach ein, ein Stück Plastikplane, kann man fast sagen vielleicht, so ungefähr 40, 50 Zentimeter, sollte die tief sein, gräbt man einen, damit der sich eben nicht wahllos weiter verbreiten kann, sondern eben sozusagen in seinem Gebiet bleibt, denn der ist sehr vermehrungsfreudig und wenn man dem sozusagen freie Bahn gibt, dann kann man ihn nicht mehr zurückholen und klein kriegen. Und ich habe jetzt keine Lust, einen ganzen Garten voller Topinambur zu haben. Insofern bekommt man auf alle Fälle eine Rhizomsperre. Ja, und das Thema Süßkartoffeln, da habe ich auch gerade schon drüber gesprochen. Das werde ich auch angehen in diesem Jahr. Also das sind so meine Projekte. Sagt mir unbedingt, was eure Projekte sind. Das finde ich super spannend und auch total inspirierend. Manchmal kommt dann plötzlich noch ein Projekt bei mir dazu oder ich habe schon mal das Projekt fürs nächste Jahr. Also erzählt mir gerne, was ihr Besonderes in diesem Jahr vorhabt, was ihr vielleicht bis jetzt noch nicht probiert habt und was ihr euch gut vorstellen könnt. Wir reden heute über Hochbeete. Ich habe ja bisher nicht in Hochbeeten gegärtnert, beziehungsweise ich habe so eine Betonwanne im Garten. Da war früher der Wasseranschluss in meinem Schrebergarten und diese Betonwanne war sozusagen das Wasserbecken. Jetzt wurde der Wasseranschluss vor ein paar Jahren verlegt und übrig geblieben ist diese sehr massive Betonwanne, die man auch nicht so mir nichts dir nichts einfach mal da ja, weghacken oder abbauen kann. Und was ich aber tatsächlich mit sehr viel Mühe geschafft habe, war unten in den Boden Löcher reinzuhacken, damit die eben nicht mehr wasserdicht ist. Und ich habe die sozusagen zum Hochbeet umgewidmet. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Die ist nur relativ klein. Ich würde sagen, die ist so... Naja, 40 mal 80 Zentimeter vielleicht. Also das ist nicht so wahnsinnig viel Platz da drinnen. Aber ich hatte jetzt eben schon zwei Jahre, habe ich mich da so ein bisschen rangetastet und habe festgestellt, dass tatsächlich die Sachen anders vor allen Dingen wachsen, manche deutlich besser. Und ähm, das hat mich jetzt aber eben dazu gebracht, einfach mal zwei weitere richtige Hochbeete im Garten aufzustellen. Bei uns im Schrebergarten muss man die erstmal anmelden beziehungsweise beantragen und wenn man dann das Go bekommt, dann darf man sie eben auch bauen und aufstellen und soweit bin ich jetzt. Also ähm, es kommen jetzt zwei Hochbeete hin. Ich habe mir da einfach zwei so, naja, so Steckbaukästen <lacht> sozusagen zugelegt. Also ich habe mich jetzt noch nicht daran getraut, das komplett alleine zu bauen, sondern habe tatsächlich so ein Hochbeet aus Lerche dass man zusammenbauen kann, relativ einfach und unkompliziert mir zugelegt, zweimal. Das eine Mal verhältnismäßig groß, 1,70 Meter lang und ich glaube 80 Zentimeter breit. Und das zweite Mal, es ist es ein bisschen kleiner, weil das eine kleinere ein kleineres Stück Beet ist, wo das gut hinpasst, das sind glaube ich 1,20 Meter lang. Ein Grund für das Hochbeet bei mir war vor allen Dingen, dass ich keinen ganz optimalen Boden in meinem Garten habe. Ich habe eine sehr intensive Bodenanalyse vor einem Jahr gemacht und habe festgestellt, dass es ein sehr großes Ungleichgewicht gibt, was die Nährstoffversorgung betrifft. Und manche Nährstoffe sind im viel zu hohen Maße vorhanden, zum Beispiel Phosphor. Und manche Sachen sind fast überhaupt nicht vorhanden. Sowas wie Kalium beispielsweise. Und außerdem ist mein Boden sehr basisch, also sehr alkalisch. Und das führt auch dazu, dass viele Nährstoffe von den Pflanzen nicht besonders gut aufgenommen werden können. Ideal ist ja immer eher so ein bisschen latent saurerer Boden. Das habe ich jetzt nicht und es ist gar nicht so einfach, aus einem zu basischen, zu alkalischen Boden einen sauren Boden zu machen. Und meine Idee ist jetzt einfach, dass ich in so einem Hochbeet ja die Erden ganz anders bestimmen kann, durch die Schichtung der Materialien, die da drinnen sind, vielleicht auch durch Erde, die ich zukaufe und da rein kippe. Oder verschiedene Bodenverbesserer, so dass ich eben die Möglichkeit habe, in diesen Hochbeeten einen ja, optimaleren Boden zu bekommen. Und damit eben für manche Pflanzen, die nicht so gut bei mir funktionieren, bessere Bedingungen habe. Also zum Beispiel rote und gelbe Beete wächst bei mir, wird aber einfach nicht besonders groß. Also das sind so, naja, große Golfbälle vielleicht. Manche Dinge sind völlig zufrieden auf meinem Boden, die ähm, funktionieren wunderbar, also Salate klappen hervorragend, Erbsen klappen hervorragend, Bohnen klappen hervorragend, aber eben, ja, manche Dinge sind so ein bisschen mickrig, einfach. Und die sollen eben in die Hochbeete kommen und dann schaue ich mal, ob's, ja, am Boden tatsächlich liegt oder auch nur an meinem fehlenden Gemüsedaumen sozusagen oder vielleicht ganz andere Dinge da gemacht werden müssen. Also das ist für mich so der Grund fürs Hochbeet und so ein bisschen muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch die Hoffnung, dass ich da den Chatlingsdruck ein bisschen bisschen mehr im Griff habe. Ich weiß nicht, ob das auch eine Illusion ist. Ich weiß, dass Schnecken natürlich auch da hochkrabbeln können, aber beispielsweise im vergangenen Herbst äh, wurden meine Maispflanzen angenagt. Ich persönlich vermute, dass es vielleicht Kaninchen oder sowas waren. Vielleicht waren es auch Mäuse. Ich weiß es nicht. Es waren jedenfalls so Knabberspuren. Und das ist zum Beispiel sowas, wo ich so ein bisschen hoffe, dass das in einem Hochbeet eben nicht passiert. Und worauf ich tatsächlich auch gespannt bin, ob ich es sehr schätze, dass es höher ist. Also eigentlich stört mich das bis jetzt nicht, dass es so tief ist und ich auch mal auf den Knien da rumkrabbeln muss. Das fand ich bis jetzt nie besonders beschwerlich. Aber ich stelle mir manchmal vor, dass so ein Hochbeet, das ist ja doch deutlich mehr auf Augenhöhe, dass manche Sachen einfach besser zu sehen sind. Die hat man mehr im Blick, als wenn man immer so von oben drauf guckt. Zum Beispiel Buschbohnen ist sowas. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich finde, Buschbohnen übersieht man so leicht. Also die die fertigen Bohnen dann. Es ist dann immer so, oh stimmt, da ist ja eine Bohne. Und wenn man dann eine mal gesehen hat, dann sieht man plötzlich alle anderen auch. Und da hoffe ich so ein bisschen, dass das tatsächlich in einem Hochbeet auch anders sein könnte. Auf der anderen Seite bin ich ja eine große Buschbohnensäherin und Pflanzerin, weil ich das einfach und unkompliziert finde, weil die gut wachsen, weil mir die schmecken, weil ich finde, man kann kaum zu viel von denen haben. Und die passen sowieso nicht in die Hochbeete alle rein. Aber dann habe ich vielleicht mal den Vergleich. Ja, also wie baut man ein Hochbeet? Wo ist der optimale Standort? Wie gesagt, ich fange jetzt einfach mal damit an, ähm, mir so einen Bausatz zuzulegen, den ich im Baumarkt gekauft habe und den aufzubauen. Es gibt äh, ja auch die Möglichkeit, auf YouTube findet man da viele Tutorials aus, zum Beispiel Europaletten oder Einwegpaletten Hochbeete zu bauen. Ich persönlich finde die nicht so wahnsinnig schön, aber das ist natürlich auch eine Geschmackssache. Außerdem weiß ich auch, dass man nicht in allen Schrebergärten zum Beispiel diese Paletten verwenden darf. Da solltet ihr euch vielleicht vorher erkundigen. Dann gibt es natürlich diese Palettenrahmen die sicherlich auch eine gute Idee sind, weil die schon so schön fertig sind und man dann diese Rahmen hat, die man eigentlich nur noch übereinander stapeln muss. Und dann gibt es natürlich die Profis, die aus den richtigen Hölzern richtig eigene Hochbeete bauen. Auch da findet ihr diverse Anleitungen im Internet. Also da muss man sich nur mal ein bisschen damit beschäftigen. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht per se die super Heimwerkerin und das ist auch nichts, was mir jetzt so wahnsinnig viel Spaß macht. Deshalb habe ich jetzt mal die einfache Variante, das einfach nur Zusammensteckens mir sozusagen überlegt. Ganz, ganz wichtig, dass eben ihr tatsächlich ein Wühlmausgitter unter dem Hochbeet ja befestigt bzw. anbringt. Und zwar tatsächlich so, dass das kleine Mäuschen nirgendwo durch kann. Auch nicht an irgendwelchen Seiten und auch nicht durch die Maschen und was auch immer. Denn die kommen tatsächlich gerne in diese Hochbeete rein, denn wenn ihr die befüllt habt, dann ist das alles schön locker und schön gemütlich und dann ist es tatsächlich so, dass die ganz flugs von unten an euer Gemüse rankommen und schwupps euch die Karotten oder was auch immer dann da abfressen und abnagen und ja, viele berichten davon, dass es tatsächlich schwierig ist, diese Plagegeister dann wieder loszuwerden, wenn man die Einmal äh, im Hochbeet hat und so ein Hochbeet zu entleeren, wenn man es mal befüllt hat, ist sicherlich eine Heidenarbeit. Also ja, geht diese extra Runde mit dem Wühlmausgitter und baut das auf alle Fälle unten ein. Ich würde auf alle Fälle einen sonnigen Standort wählen wo möglichst von allen Seiten möglichst viel Sonne hinkommt. Ihr solltet auch darüber nachdenken, je nachdem, wie groß das Hochbeet ist natürlich und wie groß ihr seid, dass ihr von möglichst allen Seiten da bequem rankommt. Also stellt es nicht in irgendeine Ecke, wo es unpraktisch und ungemütlich ist, sondern plant ein, dass ihr einfach Platz drumherum habt, dass ihr vielleicht auch mit einer Schubkarre drankommt. Wenn ihr es dann aufgebaut habt und ein Wühlmausgitter drunter habt und auch das von innen mit einer Plane oder so einer ja, Luftkissenfolie ausgestattet habt, damit einfach das Holz schön geschützt ist und nicht so schnell durch die Feuchtigkeit angegriffen wird und dann auch verfault, dann fangt ihr an, das Hochbeet schichtweise zu befüllen. Das Lehrbuch sagt vor, dass unten ganz ja, grobe Sachen reinkommen, sowas wie Äste oder auch Laub, Zweige, Grünschnitt etc. Und dann stapelt ihr das sozusagen und werdet immer feiner. Ich hatte jetzt das Glück, in Anführungszeichen, dass ich ja den ganzen Baum fällen muss. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele Äste. Ich habe mir auch, weil ich wusste, dass ich jetzt im Winter dieses Hochbeet bauen werde, noch einige Sachen aufgehoben, so ein bisschen. Zum Beispiel habe ich einen Schmetterlingsflieder im Garten, den ich im, ja, im Spätherbst sehr, sehr radikal zurückgeschnitten habe und auch Teile der Wurzeln weggenommen habe, weil der ja sehr wuchert und ich den eben so ein bisschen in Schach halten wollte. Und diese Sachen habe ich alle, alle aufgehoben. Also die kommen bei mir auf alle Fälle unten ins Hochbeet erstmal rein. Und ihr könnt auch mit gehäckselten Zweigen und Ästen natürlich arbeiten, die ihr entweder selbst gehäckselt habt oder auch gehäckseltes gekauft habt oder so. Viele sagen jetzt auch, es wäre super zum Beispiel Grasschnitt zu haben. Ich habe jetzt überhaupt gar keinen Grasschnitt, weil es äh, Januar ist und ich nicht den Rasen mähe und deshalb arbeite ich zum Beispiel ganz viel mit einem halbfertigen Kompost. Also ich habe zwei Kompostbehälter und der eine Kompost ist sozusagen der fertige Kompost, den ich dieses Jahr im Frühjahr, sobald es nicht mehr gefroren ist, ausheben und sieben werde und verwenden werde. Und dann habe ich den Kompost vom Jahr 2023, den ich sozusagen erst 2023 befüllt habe. Und diesen Kompost, der oben natürlich noch kaum verrottet ist, weiter unten aber schon ein bisschen mehr, von dem nehme ich tatsächlich sehr, sehr viel, denn da sind auch grobe Stücke dabei und auch feine Sachen schon und Erde und ich glaube, dass das tatsächlich eine ganz gute Idee ist. Also lasst euch da nicht stressen von diesen ganzen Schichten, die man da alle der Reihe nach anbringen muss. Es geht tatsächlich einfach darum, so ein bisschen von grob nach fein zu arbeiten und am Ende oben natürlich dann einfach guten Humus, eine gute Erde zu haben. Wie gesagt, ich werde da sicherlich auch auf gekaufte Erde zurückgreifen und werde sicherlich Dinge noch in die Erde einbringen, die meinen Boden eben ein bisschen saurer machen und die durch ja, Verwesungs- und Verrottungsprozesse eben noch mehr den pH-Wert des Bodens da beeinflussen. Ich denke zum Beispiel darüber nach, ob ich eben auch nochmal Holzspäne oder ähnliches da anbringe. Ja, und dann ist euer Hochbeet fertig und dann könnt ihr natürlich starten mit dem Hochbeet. Es gibt die Möglichkeit, auch so Frühbeetaufsätze noch fürs Hochbeet sich zuzulegen. Ihr könnt natürlich aber auch sehr unkompliziert mit Folien auf dem Hochbeet arbeiten, so sodass ihr tatsächlich... Da ein Klima schaffen könnt und einfach schon früh starten könnt. Das ist sicherlich auch ganz praktisch, könnte ich mir vorstellen, eben mit einer Folie in einem Hochbeet zu arbeiten, weil es abgeschlossener ist und man es vielleicht auch besser befestigen kann, es nicht so schnell weggeweht und alles so ein bisschen übersichtlicher ist. Zumindest ist es meine Vorstellung. Letztendlich könnt ihr dann da reinpflanzen, was ihr wollt. Also ich habe jetzt auch schon bei der Recherche und bei der Vorbereitung Bilder gesehen von Leuten, die da tatsächlich auch Stangenbohnen oder sowas ähm, pflanzen und so richtig an einem Gitter nochmal in die Höhe wachsen lassen. Das habe ich jetzt persönlich nicht vor, auch deshalb, weil meine Stangenbohnen gut funktioniert haben. Viele machen gerne Zucchini und Kürbis da rein, da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, denn ich pflanze Zucchini und Kürbis ja immer auf den Kompost und das funktioniert hervorragend bei mir und ich habe so ein bisschen Sorge, dass mir diese Gewächse dann zu viel von meinem kostbaren Platz wegnehmen werden. Also ich stelle mir gerade tatsächlich vor, dass ich da viel rote und gelbe Beete reinpflanzen werde. Karotten, Lauch, vielleicht auch Salate, einfach um sie vielleicht noch ein bisschen besser schützen zu können. Das sind so die Sachen, die nicht immer ganz optimal bei mir auf dem Boden im Beet funktionieren und deshalb würde ich das damit einfach mal probieren. Es gibt zum Beispiel auch Leute, die Erbsen da reinpflanzen und dann eben ihnen kein, ja, keine Stütze bauen, sondern das runterhängen lassen. Also auch das ist sicherlich eine Idee. Auch meine Erdbeeren zum Beispiel werde ich auf dem Boden lassen, aber natürlich sind Erdbeeren im Hochbeet auch eine total gute Idee. Und wozu ich noch keine eigenen Erfahrungswerte habe, aber was sicherlich ein großes Thema ist, ist das Thema Bewässerung von Hochbeeten. Denn je nachdem, wie groß so ein Hochbeet ist, wird es natürlich auch schneller trocken, weil einfach die Sonneneinstrahlung ja nicht nur von oben auf den Boden kommt, sondern auch von den Seiten. Das heißt, es kann mehr Wasser verdunsten, es wird wärmer. Gerade auch dieser Verrottungsprozess im Hochbeet sorgt natürlich eben auch dafür, dass die Dinge schneller Wachsen, schneller reif werden, das ist ja total toll, aber ich vermute mal stark, dass so ein Hochbeet auch mehr Wasser benötigt. Ich selber versuche ja wirklich mit wenig Leitungswasser zu gießen, deshalb bin ich jetzt noch keine Freundin von so Tröpfchenbewässerungssystemen, aber es gibt beispielsweise Ollas, das sind so Tontöpfe, die kann man kaufen, die kann man aber auch aus ja, Blumentontöpfen selber basteln und die kann man mit Wasser füllen und dann in den Beeten vergraben, beziehungsweise andersrum, man vergräbt sie erst und füllt sie dann mit Wasser und dann gibt eben dieses Gefäß durch den Ton peu à peu Wasser an die Erde ab und sorgt eben für ein feuchtes Klima. Und ansonsten denke ich, muss einfach zwischendurch mal im Sommer die Gießkanne her. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch festgestellt, dass eben zumindest in meinem kleinen äh, Beton, <lacht> Betonhochbeet, aber das liegt natürlich daran, dass das sehr wasserdicht ist an den Seiten und da wenig Wasser versickert, da wird es jetzt nicht so schnell so trocken. Was ich allerdings aber festgestellt habe, dass es doch sehr, sehr schnell am Anfang absinkt. Also erschreckt nicht darüber, wie schnell so ein Hochbeet absinkt. Das hat natürlich auch was damit zu tun, wenn ihr unten tatsächlich eine Schicht Zweige reinlegt, dann ist es noch gar nicht unbedingt der Verrottungsprozess, sondern dann ist es natürlich auch einfach, dass es obendrauf regnet zum Beispiel und dadurch erstmal die Erde auch weiter nach unten sinkt in die ganzen Zwischenräume und Hohlräume. Das heißt, ich werde sicherlich, aber das ist jetzt auch ein bisschen Jahreszeitenbedingt, wenn ich mein Hochbeet dann fertig gebaut habe und fertig befüllt habe, dann wird das sicherlich erstmal zwei oder drei Wochen sozusagen im Freien stehen und noch nicht bepflanzt werden und hat dann aber eben dadurch auch die Möglichkeit, schon mal abzusinken. Und ich habe noch mal die Möglichkeit, bevor ich da was reinpflanze nochmal zwei oder drei Säcke Erde reinzulehren, damit ich eben nicht von Anfang an schon mit einem abgesunkenen Hochbeet starte, sozusagen. Ja, ich würde sagen, das waren jetzt so mal die wichtigsten Dinge rund ums Hochbeet. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram, ich habe es vorhin schon gesagt, Stadtlandgarten unterstrich Podcast. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir da nicht nur folgt, sondern eben auch mit mir in Interaktion tretet. Und ansonsten denkt immer dran, eine Bewertung zu hinterlassen oder ein Abo, gerade auf Apple Podcast oder auf Spotify. Das hilft tatsächlich sehr, diesen Podcast ähm, ja für andere sichtbarer zu machen und somit auch andere Leute auf dem Podcast aufmerksam zu machen. Und nicht nur, weil ihr es gewöhnt seid, sondern weil es einfach zu diesem Podcast auch dazugehört. Jetzt am Ende nochmal unser Wissen to go. Wenn ihr eure Hochbeete aufbaut, dann denkt vorher dir gut drüber nach, dass ihr einen sonnigen Platz findet, den ihr von allen Seiten gut bearbeiten könnt. Vielleicht legt ihr sogar ein paar Platten drumherum, damit ihr da einfach gut rankommt und auch Spaß habt, euer Hochbeet zu bearbeiten. Befüllt es ein bisschen frei Schnauze. Generell gilt die Faustregel unten, die groben Sachen und dann immer feiner werdend nach oben. Aber seid da nicht päpstlicher als der Papst und es empfiehlt sich auf alle Fälle, wenn ihr es fertig befüllt habt, das Hochbeet vielleicht auch erstmal ein, zwei Wochen stehen zu lassen, damit sich erstmal die erste Schicht absetzen kann und ihr eventuell auch nochmal nachfüllt, damit ihr nicht gleich ins erste Jahr nur mit einem halb voll gefüllten Hochbeet startet. Reinpflanzen könnt ihr letztendlich alles, was das Herz begehrt. Ich persönlich fange mit Dingen an, die nicht so gut auf dem Erdboden funktioniert haben im Beet. Die kommen jetzt bei mir ins Hochbeet und ich denke, da habe ich einen ganz guten Vergleich, was da so funktioniert. Denkt immer an ein Wühlmausgitter und denkt auch immer daran, dass ihr euer Hochbeet vorausgesetzt, dass es aus Holz von innen mit einer Plane oder einer Folie gut schützt, damit ihr möglichst lange was von eurem Holzhochbeet habt. Ja, ihr Lieben. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, auch wenn sie ein bisschen anders war und ähm, ihr habt den Alex nicht zu sehr vermisst. Schöne Grüße an dieser Stelle, aber wie gesagt, er kommt bald zurück und in der nächsten Folge habe ich definitiv jemanden schon hier an meiner Seite und dann haben wir wieder eine neue Konstellation und das wird sicherlich auch wieder ganz spannend und ganz interessant. Wir hören uns wieder am 22. Januar. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Plant eure Beete, beginnt vielleicht mit der ersten Anzucht und hört gerne in unsere alten Folgen rein. Wir fangen ja jetzt bald wieder mit dem Jahr von vorne an und da gibt es sicher viele, viele wertvolle Tipps für euch. Also stöbert gerne in den alten Folgen mal rum. Bis dahin und jetzt ab in den Garten mit euch.